0: Hola, él es José Ángel.
1: Y ella, María Luisa.
0: Hace 17 años nos conocimos en un grupo juvenil de la Iglesia Católica.
1: Esa experiencia fue tan bonita y enriquecedora que nos dejó un lazo de amistad único y transparente.
0: Tanto que nos animamos a contar nuestras historias y experiencias vividas como católicos practicantes.
1: Y ahora pertenecientes a la comunidad LGBTQ, y esto es. No, no quiero, quiero ser. ser. No quiero ser limitado.
0: No quiero ser rechazada.
1: No quiero ser ocultado. No
0: quiero ser enjaulada.
1: Y bueno, con esto le damos la bienvenida al capítulo número 4 de No Quiero Ser, quien les habla José Ángel y del otro lado María Luisa. Hola María. Hola José.
0: Bienvenidos y bienvenidas todos al capítulo número 4 de no quiero hacer se
1: lee cuatro.
0: <risa> lo que pasa es que hemos tenido bueno, que grabar eh. esta parte como cuatro veces porque nos equivocamos en el número del capítulo
1: <risa> y bueno este gracias por, por escucharnos hasta ahora gracias por seguirnos aprovechar para recordarles que nos pueden seguir en Instagram con la cuenta arroba no guión bajo o piso quiero ser en Spotify no quiero ser y en YouTube la forma más rápida de conseguirnos es No quiero ser NQS. Y bueno, con esto, este, María Luisa, ¿de qué hablamos el capítulo anterior?
0: Bueno, en el capítulo anterior eh, hablamos sobre la orientación sexual. Cómo descubrimos nuestra orientación sexual. Aclaramos que primero quisimos hablar sobre esto. Porque queremos hablar primero de cómo descubrimos nuestros gustos antes de hablar o contar cómo salimos del armario claro por que lógica aplastante que,
1: que, que éramos, ¿Qué éramos? ¿Qué para poder
0: dar el, paso el del armario eh, hicimos la, la pequeña diferencia al principio de qué es la orientación, la orientación sexual y la identidad de género que son conceptos que tendemos a confundir y cada uno después contó el proceso de descubrimiento de nuestra orientación sexual que ha ocurrido de manera muy diferente tanto José Ángel como la mía las cosas han sido mucho más largas y fue casi que desde la adolescencia. Y la mía ya fue mucho más tardía y
1: mucho más rápida. Claro. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar en este capítulo? En este capítulo
0: vamos a hablar de eso, lo que ya lo acabo de comentar, de bueno, nuestro proceso, de cómo salimos del armario.
1: Bien. Y, y, y cómo, a ver, cuéntanos, porque capaz eh, yo lo sé y capaz has asomado un poco en, en los tres capítulos que, que, hemos que hemos grabado, pero capaz nuestros oyentes quieren escuchar cómo saliste tú del armario.
0: sí. Eh, bueno, yo el, en el capítulo anterior te estuve contando un poco de cómo fue eh, que descubrí esto, eh, que fue que me puse yo misma a, a, a analizar, a pensar a partir de, de una publicación que vi de Instagram, y eh, que una de las cosas buenas era que ya tenía una cierta edad, no sé, creo que tenía 28 o cerca de los 30, ya no, es que no recuerdo ahora qué edad tenía, fue en nada, en el 2015, hace seis años ya. Y que una de las cosas buenas que, que tenía era eso, que no estaba en plena adolescencia, que ya tenía una madurez para discernir qué era bueno, qué era malo, qué era correcto o qué me iba a beneficiar y qué no. Y bueno, típico. Eh, estaba un, también un buen momento, sentido que no, no tenía una pareja en ese momento, no, no, tenía como que un rollo menos que pensar. Y típico, cuando tú tienes todos esos pensamientos, lo primero que buscas en internet. Soy o no lesbiana. Eh, me gustan o no me gustan las mujeres. Y empiezas a encontrar un montón de chorradas y estupideces que ni te imaginas. Unos test que no tienen ni pies ni cabeza. Y entonces a lo mejor, a, a, sí, 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 sí. que ya No me acuerdo, ¿no? Pero unas cosas que decía, madre mía, ¿a qué, ¿a qué viene esto? Y es lo que decía, bueno, lo bueno es eso, que a lo mejor si yo soy si adolescente veo esto y le creo a, a estas estupideces que estoy leyendo. Entre esa búsqueda encontré una página de una psicóloga que ya le hemos comentado, una psicóloga que está en Barcelona, que se eh, especializa en mujeres bisexuales y lesbianas, eh, y ha tenido un artículo que se llama 22 ideas de conocer a lesbianas en Barcelona. Entonces yo dije, bueno, este es un buen momento para comenzar, eh, conocer a chicas sin presión, no es que quiera tenerla con alguna, pero verme en el ambiente a ver qué tal, a ver qué surge, a ver cómo me siento poco a poco. Entonces, en, dentro de estas 22 ideas había una que era un grupo, eh, un grupo que lo llevaba esta chica, eh, por cierto, y era sobre. Se, llama, se llamaba, creo que ya no existe, Gaviotas. Y era que estas chicas se eh, encontraban y hablaban sobre un tema. Y lo dirigía a este psicólogo. Entonces, bueno, y comencé. Eh, fui y me dio muchísima vergüenza, de paso que el primer capítulo, perdón, el primer capítulo, la, la primera sesión a la que fui era sobre tu primera vez con una mujer. O sea, yo evidentemente ni siquiera sabía si me gustaban las mujeres. O sea, me sentía como... ¿Cómo, cómo es que dicen? ¿Cucaracha en de gallina? Que donde
1: no era. No. Que donde no era. No, yo,
0: o sea, yo estaba emocionada, pero yo estaba... ¿Y qué digo aquí? Porque yo veía a todo el mundo opinando. Bueno, todas las chicas opinando. Y yo, ¿y qué voy a opinar yo? ¿Aquí? Sí, no sé. Pero bueno, lo bonito de todo es que después salimos a tomar algo y empecé a conocer eh, eh, chicas. Empecé a conocer chicas y eso llevó una cosa a la otra. De ahí conocí otro grupo... Eh, empecé a tener amigas, empecé a hacer otras actividades que también con chicas lesbianas y bisexuales pero tipo jugar fútbol, leer un libro y, y compartir la, las reflexiones, todo eso eh, entonces bueno a partir de ahí todo fue fluyendo mi vida social que estaba casi que nula porque yo estaba recién llegada tenía como un año o algo así a Barcelona, España Dio un salto gigante, empecé a conocer muchísimas personas y muchas eran venezolanas también, que eso también me ayudó muchísimo. Fue increíble, fue increíble la cantidad de experiencia y, y algo que, que me gustó mucho, que me di cuenta que no tiene nada del otro mundo. O sea, yo siempre pensaba y creo que viene del, del pensamiento que tenemos de la sociedad heteronormativa, que tenemos nosotros que crecimos un, en un una sociedad muy heteronorma, heteronorma, claro heteronormativa y, no y machista, ¿sabes? Yo pensaba que esto era, iba a ser sí. diferente, que yo iba a entrar ahí a una discoteca quizás de lesbianas y me iban a violar ahí, y no, y realmente, fui, como te digo, fui a discoteca, fui a bares, fui a café, fui a jugar fútbol, fui a, a encuentros de lecturas de libros, a todo tipo de actividades, y en ningún momento me sentí ni juzgada, ni amenazada, ni, ni violentada, nada, era como estar con cualquier grupo de todas las experiencias que he tenido, tanto de la universidad, como de la religión, como todo. Era simplemente un encuentro de personas que tenían algo en común, que hablaban y compartían, simplemente. Y me sentí...
1: Sentirte tan libre como andar con cómoda.
0: gente etero. O sea, me sentía claro. absolutamente cómoda. Entonces, eh, claro, ya después de esto, cuando, yo también lo conté la vez pasada, que cuando sentí esa libertad, me di la libertad de poder ir por la calle y ver a una chica y decir qué bonitos ojos, qué bonito cabello, yo misma, decirme a mí misma, y, y sentir esa felicidad y esa plenitud. Entonces, claro, ya a partir de aquí yo dije, mira, yo tuve dos cosas muy claras. Yo no sé cuándo voy a tener una relación con una mujer, pero lo que sí tengo muy claro son dos cosas. Una, que yo voy a tener el mismo comportamiento que he tenido, con las relaciones anteriores que he tenido con chicos o sea, si yo, mi comportamiento era agarrarle la mano en la calle, era darle un abrazo si me apetecía, un beso, yo lo voy a hacer punto, me da igual, o sea, yo no voy a ser otra persona de la que yo soy, supone que claro. ahora me siento más libre, ¿sabes? claro, Entonces, claro
1: y, pero creo que es lo que todos buscamos en una relación, claro,
0: exacto exacto, y no solamente eso, sino que tenía que dar las gracias que estaba estoy en un país y una ciudad que lo acepta abiertamente, dentro de sus limitaciones que también las tiene lo acepta, acepta abiertamente, que esa libertad seguramente no la sentiría en la que tuviera en Venezuela, por ejemplo. Yo, yo decía, ¿cuál día mañana que tenga una pareja? Es que mm, voy a hacer así. Y lo otro que tenía, estaba completamente segura que iba a hacer es la visibilidad. Eso es lo mismo, más o menos la visibilidad. O sea, no me iba a ocultar ante mi familia, ante mis amigos. Sabía que tenía un proceso, que tenía que contarlo poco a poco, según mi comodidad. Pero bueno, ¿qué lo iba a hacer? Claro, ¿qué también pasó? Eh, yo todas estas salidas las hice un poco escondidas a mi familia porque yo no sabía en qué andaba yo y yo quería como que descubrirlo primero entonces, claro, imagínate, de casi 30 años cuando yo ni siquiera, mi familia, tú la conoces muy bien mi familia a mí nunca me limitó sí, sí, sí. mi familia me llevaba a reuniones mi, mi, mi hermano, mi mamá, ¿sabes? me llevaba a fiestas a tal, entonces si yo nunca tuve la necesidad de esconderme de, de adolescente ni de escaparme a una fiesta porque siempre me dieron esa libertad y uso el respeto esa confianza, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Sabes? Al principio sí, claro. pero ya llegó un momento que yo decía, este, lo van a descubrir, porque en esas salidas me encontraba a lo mejor, una, una vez hablo con una psicóloga, otra, y que la psicóloga casualmente conocía a mi hermano, hablando. Y yo dije, madre mía, o sea, me, claro, entonces el día de mañana encontrar a mi hermano, encontrar a mi hermano le iba a decir, ay, conocí a tu hermana, es en un encuentro de mujeres lesbianas, ¿sabes? y yo decía, epa, ¿qué pasa aquí? Claro. Entonces, claro, Barcelona es una ciudad grande, pero sabemos que este mundo es un pañuelo. Y llegó un momento en que ya yo estaba más segura y dije: Mira, tengo que decírselo a mi familia. Primero, porque ya me siento cómoda, quiero ser más libre. Y segundo, porque yo quiero que se enteren por mi boca y no porque venga un claro. tercero a decirle: Mira, que encontré a tu hija en una discoteca de lesbianas, de ambiente, claro. ¿sabes?
1: Y claro, y también que tenías herramientas. O sea, habías estado buscando herramientas para Leyendo salir de como
0: una loca, con claro. estas eh, páginas de Pablo Alcádiz y otras más. Y, y bueno, estas reuniones de gaviota seguí yendo cada vez que podía y eso ayudaba muchísimo, ¿sabes? Y entonces, bueno, eh, empecé, primero comencé con los amigos más cercanos, tú fuiste uno, oh. eh, mi sorpresa. Todo el mundo, el 99%, yo recuerdo que dos, solo dos personas no reaccionaron así. El 99% de las personas, ay, yo lo sabía. Y yo, espera, pero ya va. ¿Cómo que aquí todo el mundo lo sabía? Yo tengo casi que 30 años y todo el mundo lo sabía menos yo. Alguien me lo pudo haber dicho antes. Más o no, menos.
1: Alguien me lo pudo haber insinuado en no sé, cartel. Sí, ah.
0: Algo, ¿no? Y tú muerto. Bueno,
1: bueno, aunque contigo insinuarse no hubiese funcionado porque no. No lo entiendo, la no lo entiendo, no.
0: Me, a que, me lo tuvieron que haber dicho. Entonces, este, bueno, eso, empecé con, con mis amigos más cercanos, obviamente los que son homosexuales o lesbianas o bisexuales, y, y un consejo que me, da mucha, oh, me dieron varios amigos, no fuiste tú, amiga, acuérdate con una mujer y, y ya verás si eres o no, y yo decía, no, es que no, porque...
1: Claro, no, ese consejo no hubiese salido de mí. No, no,
0: ese consejo, no, estoy segura que no fuiste tú. Y digo, no, porque primero yo no era mi forma de ser cuando, cuando me consideraba heterosexual. ¿Por qué tengo que hacerlo ahora? Claro. ¿Sabes? Que es lo que digo tras de la parte madurez que tuve o que tengo a iniciar este proceso de salir del armario con la edad que tuve o que tenía. Entonces decía, no, no lo voy a hacer. Eso, yo me conozco. Si yo hago eso, va a crear en mí algo contrario.
1: Bueno, claro, capaz iba a ser un rechazo.
0: Un rechazo, a peor claro. de lo
1: que y, y
0: claro. Iba a quedar peor y, y a lo mejor nunca salir del armario y estar limitado durante toda mi vida, ¿sabes? Y eh, eh, evitar conocer o vivir algo muy bonito, que es lo que he vivido, ¿sabes? Amor, simplemente claro. con, conocer el amor y vivir el amor y otras experiencias. Entonces, bueno, nada, ya después se lo dije, comencé con mi hermano, ya lo había comentado, que tengo un hermano un, un, homosexual, que es un hermano gay, que de paso sabe muchísimo de estos temas y ha estado muy activo, y fue como que, mira, ¿qué me pasa a mí? O el primero que tengo que contar a la familia es a él. Y fue también muy bonito, porque hubo una cercanía muy bonita de hermano. Él vive en París, me pagó un billete, vente, vente y hablamos, y fue muy, muy bonito. Creo que fue una cercanía que nunca tuvimos de nuestras vidas, y yo lo agradezco muchísimo y siempre lo recordaré con mucho cariño, y espero que me esté escuchando. Ya después se lo conté a mi otro hermano, que también se lo imaginaba, eh, y es que me dice Es que yo a ti te conozco casi como si fueras mi hija Y la que, se lo la que más me costó Y me costó muchísimo fue a mi madre sí se lo imaginaba y al mismo tiempo sí y no O sea, como que no se lo creía después, ¿sabes? Y yo también le me ponía un poco en los zapatos de ella Porque ella este, Ya había vivido el proceso De tener un hijo eh, homosexual y, es, y, y era como el proceso También ponerme, ahora son dos, ¿sabes? El proceso de la sociedad De que los vean, de todo Pero bueno, mira, fue como que mamá, esto es lo que hay y ella no me creía, claro, porque tampoco me veían con nadie. Y fue como que, mira, esto es lo que hay.
1: Aparte, ella, ella amaba a todos.
0: A todos, creo que a todos. A todos, al último también, <risa> pero a todos. Los amaba uno más que otro. Pero, entonces, claro, fue un choque. Fue un choque para ella, pero fue como que, mira, mamá, esto, fue, esto es lo que hay. No te extrañe que el día de mañana Bien. entré por la puerta de la casa con una chica diciendo, esta es mi pareja, punto. Bien. Y la verdad que fue así, fue su proceso. Tuve mis días que lloraba, tuve mis días de bajón. Tuve mis días que decía, no quiero ser, no, no, quiero, no quiero enfrentarme a esto socialmente, claro. pero gracias a Dios lo pude hacer, salí adelante y mira, hoy en día no me arrepiento. Y, y sé que todavía tiene que haber un proceso, pero creo que lo peor, espero que lo peor haya pasado.
1: <risa> bueno, nada. Cada quien tiene su momento, su proceso y esto, la idea es que cada quien tiene que tener las herramientas para poder salir del armario.
0: Sí, sobre todo que algo, eh, por último, que quiero comentar, algo que a mí también me, me chocaba mucho. Eh, yo, son dos cositas. Eh, algo que me comentaba mucho la gente. Me decía, pero, ¿y cómo vas a hacer con la parte de, de Dios? Y yo, nada, o sea, si tú eres muy creyente, y yo, ¿y? Seguiré siendo creyente. O sea, es que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Eso para no. mí nunca, al principio, fue un choque. Sí, fue un choque después cuando empecé a caer. Dice, y me decía, y el día de mañana cuando yo tengo una pareja, aquí por lo general, te lo he contado, no son tan creyentes como somos nosotros. Entonces yo, siempre era ese choque. Era quizás más un choque social o religioso, que otra cosa, ¿sabes? Decía claro. o ay el día de mañana que yo tengo una pareja, ¿y si no cree? ¿Y si no cree el catolicismo? Pero yo sí, yo quiero ir a misa. Sí. Y si el día de mañana yo quiero, claro. tenemos un hijo, que también es la otra pregunta, que me chocó mucho, ¿sabes? es que tener un hijo, el día de mañana si sí establezco una, una relación formal con una, con una chica, qué difícil va a ser tener hijos, ¿sabes? Claro. Y si logramos tener hijos, eh, la parte católica, o sea, si lo quiero bautizar, o la quiero bautizar, pero mi pareja no, porque no es creyente. A mí más me chocó eso, ¿sabes? Claro,
1: que eso también es una discusión que la tienen las personas, las relaciones héteras. Claro, sí, hombre, sí, claro. Sí. Bueno, en, en mi caso, por lo menos en mi caso, el proceso de, de salir del armario me costó muchísimos años más. ¿Mucho? como Mucho.
0: <risa>
1: sí, porque... Eh, es toda esta, esta parte de ser el hombre de la casa, de representar... ¿El mayor? El mayor, y, y también toda mi familia es muy, muy machista de que el hombre puede tener hasta dos novias, tres novias, eh, no pasa nada, la familia se las oculta, y claro, lo que comenté, como lo que comenté el, el capítulo anterior, de que el hecho de ser gay, muchas veces en la sociedad, y, 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 y no la, tal vez no en la sociedad, yo lo asumía como que bueno, entonces soy menos que, que cualquier otro hombre... Y, y eso me costó muchísimo y, y recuerdo que cuando fui el psicólogo acá en Argentina, 2015 unos amigos que, con los que compartía y, y me reunía con ellos una vez a la semana cada 15 días, hicieron mucha contención yo le dije al psicólogo bueno, yo estoy acá porque ya yo estoy claro que soy gay o sea, ya había reconocido mi orientación y le dije, pero quiero sentirme en paz conmigo mismo no quiero seguirme autoflagelando ¿sí? porque nada? porque no me siento bien, no me gusta y no me hace bien Ahí de un paso, me hizo un, un montón de interrogantes que me fueron ayudando a, a esto, porque recuerdo así brevemente que uno de los traumas era cuando me preguntaban, bueno, ¿y, ¿y tu novia o tienes novia? Y era como que me congelaba y como que entraba en estado de, de shock de, de no saber qué responder. Y el psicólogo me dijo, bueno, ya está, respóndele. ¿O que no tienes novia? Que bueno, no, mira, no tengo novia, tampoco tengo novio. Y entonces yo era, pero... Cómo lo va a responder el estudio, listo. El que pregunta porque quiere saber y entonces el otro es el que se tiene que hacer cargo de, de, de la respuesta que recibe y listo. Y nada, entonces era esto desde de que bueno, yo quiero ser más feliz y esto me trae a recordar. Y no sé si fue el año pasado, o el año pasado que el cantante este Pablo Alborán español sacó, a la, luz, sí, a la, sacó a la luz pública de que él que era gay, ¿no? Y hay una frase muy muy significativa. Eh, que él dijo en su discurso que él era que bueno, que su familia sabía que él era gay y que él era feliz, pero él quería ser más feliz y quería ser más pleno y que por eso él sale a la luz y saca a la luz que, que era gay, ¿no? Y creo que al final esto es lo que nos ayuda a salir del armario. No, no que las demás personas te presionen. Mucha gente, yo en la facultad en Venezuela, muchos me decían, bueno, pero ya está, ¿por qué no se lo dicen a tus papás? Yo era como que no, porque no, no sé lo que iba a decir.
0: No estaba preparado tampoco, ¿eh?
1: Yo no estaba preparado psicológicamente para, para salir, ¿no? Y cuando salgo acá, este, ya estaban mis papás viendo acá en Argentina, hoy es el día, les voy a decir, y bueno, ahorita les digo, voy a ponerme a limpiar la habitación. Y me puse a limpiar la habitación y empecé a tomar ron con limón y hielo, como no. para, vamos a calentar el cuerpo.
0: Para estar este, bien borracho, ese se lo borracho.
1: Claro. <risa> Y bueno, cuestión que en eso mi papá se mete a bañar. Y bueno, digo, bueno, ya está. Está mi mamá, se lo voy a decir a ella. Se lo digo. Tuvimos una charla bastante agradable. Y, y bueno, me voy. Y había un concierto en, en una plaza acá en, en la ciudad donde yo estoy. Y me iba a encontrar con unas amigas. Cuando me encuentro con estas amigas, ya yo estaba borracho. Ya me había tomado la mitad de la botella de ron. <risa> Y le decía que estaba re contra feliz porque ya me había sacado este peso de encima. Y este, nada, ese día perdí la conciencia horrible. <risa> lo bueno era que andaba con mis viejos y ellos me trajeron arrastrando hasta mi casa. Y después a mi papá se lo, se lo dije este año.
0: No, el año pasado. Este año, te llevamos El año pasado, 2020,
1: días. perdón. Sí. sí, 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 es verdad. Y, y como que, era como que, bueno, es momento de... Pero ¿por qué se los dije? Esto es importante que lo escuchen porque... Cada quien, como dice María, ella tuvo su proceso más rápido que el mío. Yo el año pasado hice una un taller con un coach que se llama Juan. Él se encarga de, de ayudar a hombres gays este, y tiene un taller grupal. A mí ese taller me ayudó mucho a, a identificarme, a ver este, a manejar mi autoestima, a ver qué era lo que me gustaba, lo que no me gustaba, a superar este trauma o a, o a, me dio herramientas para ir superando ese trauma de sentirme menos que, que los demás hombres heteros, porque todos somos eh, hombres igual y todas las mujeres son mujeres, independientemente de su orientación. Y esto me ayudó, me ayudó a, a decir, bueno, ahora ya tengo las herramientas para sentir a mi, a sentar a mi papá y decírselo. ¿Por qué? Porque lo que contabas tú, María, yo también quiero una relación linda, una relación con otro hombre con que yo pueda estar de la mano, a quien yo pueda traer a mi casa en una fiesta uh -huh. y podamos bailar. Eh.
0: Que le puedes decir, mira es el cumpleaños de mi mamá, ven, que lo quiero celebrar, que este claro, quiero que estés con nosotros.
1: Claro, y entonces y me recuerdo que agarré le dije a mi hijo, yo bueno, porque fue una cosa de las que descubrí, que yo también saboteaba mis relaciones uh -huh. anteriores, uh -huh. porque recuerdo que muchos de mis amigos me decían José, pero nunca tienes una relación estable. Y lo descubrí en este taller, o sea, me dio esta herramienta de de bueno, ¿por qué no duraban? Porque yo este, me, no quería traer a nadie a casa, ¿verdad? Y afrontar esta situación claro. en casa.
0: Claro.
1: Entonces ahí, ahí cuando descubrí todo esto, fue que le dije me dijo bueno, yo quiero tener una relación. Tal vez me gustaría casarme con alguien. Le dijo, y si me caso con alguien, esa persona va también a formar parte de mi familia, mm. que son ustedes. Y claro. bueno, nada. O sea, a mi papá le todavía le cuesta un poco más eh, <risa> aceptarlo y todo esto. Pero está bien, es su proceso. Yo tuve, no sé desde los 19 hasta los 36, eh, claro. para procesar todo esto, para buscar herramientas, no sé qué. Entonces eso también hay que darle tiempo a tus familiares, a tus amigos, de que también puedan procesar esta información.
0: Sí, yo creo que con cariño y con paciencia, ¿no? También. Dándole espacio y claro, respetando, o sea, respetando los que tiempos.
1: Y a ellos de que, bueno. De cada uno.
0: Uh
1: -huh. Claro, exactamente. Y nada, y, y tenemos una anécdota linda para hoy, ¿no, María?
0: Sí ya Antes de pasar a la anécdota rapidito, quiero, sí. eh, porque me contabas eso de que la gente te pregunta, ¿no?
1: Sí.
0: De, la gente te preguntaba, no, porque qué tal las novias, qué tal. Yo cuando empecé sí. con esta charla, eh, decía, no, sociedad es heter heteronormativa, heteronormativa, y yo no lo entendía porque tampoco lo veía. Vale, claro. Y, y claro, nunca he tenido tampoco una chica, no una chica como pareja, no, no, no la entendía. Y, y después lo entendí, y como que tú te lo, te lo dices, ¿no? La gente te pregunta, ¿verdad? Sobre todo los hombres, porque las mujeres sí, en nuestra sociedad sí. no nos tienen a preguntar, ¿eh? El noviecito? bueno, a mí a veces, pero no tanto. A los hombres malan, ¿y la novia? Y tal, ¿y la novia? ¿Y tal. Eso lo,
1: oh, y las novias.
0: Y las novias. Eso es lo difícil. Y es difícil decir. Y a mí me pasa. Ya, hoy, en día, hoy en día. Me, me pasó hace unos meses. Que me llamaron por algo. No recuerdo. Para venderme algo. Para preguntarme algo. Y, y yo no. Pero tengo que consultarlo con mi pareja. Digo así. Bueno, pero que, dime el número de él. O que cuando hables con él. Dime. Eh. Avísanos qué piensa. Y, y siempre me ha pasado. Eh. ya y asumen. Que tu pareja es un, un hombre. Le digo, no, y yo lo que hago, lo que he aprendido es decirle, bueno, cuando hablé con ella, <risa> ¿sabes? Cuando hablé claro. con ella, y eso lo aprendí un poco de, de las charlas y de, de leyendo con Paula, que simplemente hazlo con la claro. naturalidad, dilo ya, y, y, y que no tienes que andar con un misterio de, de mira, ¿sabes que soy lesbiana? o ¿sabes que no?, claro. sino simplemente. que es lo
1: que nos acostumbró la sociedad, que es lo que nosotros, nos acostumbró en la, que la crecimos, sociedad. ¿no? que era todo un misterio, déjame sentarte para contarte. Eh,
0: sí, que es eso que simplemente eh, es a lo mejor, y, me, y yo lo he aplicado yo lo aplico cuando tengo un trabajo nuevo, cuando tengo amigos nuevos cuando conozco personas hablo así de mi pareja, no, porque anoche salí con mi chica, salí con mi pareja y ya, y es una manera de salir del armario si sí, tanto rodeo
1: sí. y listo, claro, tal cual. y yo, naturalizándolo. Hasta ahora
0: naturalizándolo, y es una manera de ser visible y, en, y, y creo que
1: por esto también, creo que esto también nos ayuda a entender eh, la lucha de, de muchas personas claro. Eh, del lenguaje inclusivo claro. que más allá de que estemos o no de acuerdo con el lenguaje, porque nos parezca lindo o no eh, es una forma de, 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 de entender a las personas que están luchando por el lenguaje inclusivo o que están luchando por cualquier otra cosa es como que bueno, también ponerlo en, la, en el puesto del otro no eh, claro nada. y sobre
0: todo porque yo haciendo esto hasta ahora no gracias a Dios y ojalá que no me pase no he recibido ningún comentario ¿sabes? todo el mundo estaba normal ni, ni nada, nada claro. ni mala cara y se lo han puesto es que yo vivo tan en mi mundo que ni me he dado cuenta y algún comentario cerca de sí, mí sí, 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 no sí. Y, y yo creo que es una buena manera de afrontarlo y de llevarlo y en cuanto a la anécdota sí, sí, sí. Ajá. Eh, que la cuentas tú la cuento yo
1: bueno, la, la anécdota es María Luisa y, y yo fuimos los primeros en emigrar de nuestro grupo del grupo donde éramos grupo juvenil, ¿no? Sí. Y sigo diciendo grupo del grupo del grupo del grupo. Sí,
0: grupo juvenil este. de la Iglesia Católica donde nos conocimos.
1: Sí, sí. Si sí. no saben cómo del que les contamos en el, vayan al primer capítulo. Del, al primer capítulo exactamente.
0: Uh -huh.
1: Entonces bueno, cuestión que eh, María ya me había contado de, de, de que estaba de que de que era bisexual, que le gustaban las chicas también, no sé qué. Me dice, bueno, eh, los chicos se van a juntar, se van a reunir eh, para orar, este, y lo hacíamos por Zoom, María y yo que estábamos afuera. Yo había salido y... Y está
0: tarde como siempre.
1: Y yo llegué tarde, <ríe> y en eso uno de los muchachos, Jesús, me dice, José, apúrate porque esto está prendido en candela. Y ahí entraba María. Claro,
0: porque hicimos una reunión, como dice, o sea, ellos en Venezuela, porque todavía estaban juntos, ya la mayoría han emigrado, y, y como que nosotros decimos que en esa reunión íbamos, ángel o sea, y yo, a salir del armario con nuestros amigos, nuestros hermanos de la fe. Como que
1: oficialmente. Oficialmente, sí, porque ya
0: unos que otros lo sabían, ¿no? Pero entre todos, o sea, mira, decirlo así, en grupo, mira. Claro. claro, la mayoría se imaginaba que tú sí, porque ya todo el mundo, entre los que sabían Ajá. y los que se lo imaginaban, pero nadie se imaginaba que yo, porque ya lo comentamos. Yo <risa> tuve una relación que duró más de cinco años y que todos, am todos sí, amaban sí. a ese chico y que compartió con ustedes muchísimo. Pues, bueno. Entonces, claro, me acuerdo que yo ese día también, yo no podía decirlo mucho, porque era tarde, por el cambio de horario, era tarde en, en Barcelona.
1: Y estaba viendo con tu mamá y tu mamá no lo sabía claro, todavía. No,
0: sabía mi familia. Entonces, yo no sabía cómo decirse Entonces, bueno, tenía no algo importante que decirlo. Esto sí fue totalmente sin tipo misterio. ¿Qué tal? Y lo escribí, un, eh, bueno, una tablet, porque no tenía un papel, lo escribí. Y, y me acuerdo que me gustan las mujeres. O sea, por favor, necesito que presten atención, que voy a poner un, un, un letrero, porque no puedo decirlo. Y fue que tal, yo levanté así la tabla, así tal cual, no sé, ¿cómo se llama esto? No sé, tal cual, un cartel. de pizarra, sí. Ese, me sí. gustan las mujeres. Y la dejé así. Sí, tal cual, bancarla, Me gustan las mujeres. Y fue un silencio. <risa> <risa> Y no me acuerdo, sí, sí, Al, ya después no me acuerdo qué dijeron, pero alguien tuvo que haber roto el silencio y decir una de las suyas. Eh, y bueno, nada, todo fue, María, te queremos. No, no pero una, una no. de las
1: muchachas se puso a llorar horrible. Después,
0: pero se fue después, cuando tú le dijiste, que era la anécdota ah, que Ah, después, bueno, después yo, tú de, llegaste. Ya después que
1: yo agarré, sí. llegué y entonces empecé, no, este, y, y uno, Jesús agarró y empezó, porque a él le brota la maldad a veces, mm. Eh, Vuelvo a aclarar, no es Vuelvo aclarar, sí.
0: no es Jesús Dios, es otro Jesús.
1: <risa> y no sé hasta cuándo nos vamos a poder reír de ese chiste,
0: María. <risa> ok, no vale. lo saco más.
1: En fin. Ajá, entonces, eh, Jesús este, agarraba y, y decía: José, tú no nos tienes que contar algo. No quieres contarle algo a Ronald.
0: Es verdad, no quería cuéntalo, contarlo cuéntalo. tuyo cuando lo va a soltar.
1: Claro. <risa> y en eso agarro y. y... Creo que también lo escribí en un papel. No lo sé. Ah, como que sí. No me acuerdo. Como que sí, sí, también lo escribí en un papel y, le puse, y puse yo lo puse más sutil, pues lo puse soy marico. Bueno,
0: y... bueno, bueno, esto como que más sutil. Más sutil, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más sutil, soy
1: marico. Y... Ah, claro, claro, claro. Me acuerdo que, que una de las chicas, o sea, empezamos a hablar, a charlar, qué sé yo. Este, y una de las chicas me preguntó que por qué yo no se lo había contado eh, teniendo tantos años de amistad. La misma que lloró, ¿no? Y, la misma
0: que se, que se puso a llorar Sí, 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 la misma que
1: lloró, la misma que lloró. Y yo recuerdo que yo le dije que no se lo había contado a ella nunca porque, no sé, tiempo antes habíamos charlado de que, de que nuestra hijada, una hijada que tenemos María y yo, su hermano, este, su hermano es gay, y, y estamos hablando de eso y esta chica agarra y dice que, que bueno, que ella prefería que, que su hijo le saliera malandro a que le saliera marico que si le salía marico ya lo botaba de su casa y entonces eso yo se lo recordé ese día y ella se quedó en silencio, ¿no? y esto nos hace nos llama a la reflexión de que, de que hay que pensar también cuando hablamos ¿no? porque nada, porque hay personas que están a tu alrededor, que quieres mucho que amas un montón y que no sabes por lo que está pasando. Que lo
0: mejor está en el armario no. y tú no lo sabes.
1: Claro. Y en y... vez de
0: ayudarle a una persona que quiere, y en vez de ayudarla, la estás hundiendo más.
1: que fue tal tu caso? Cual, tal cual, ¿Qué fue ¿Qué tu fue caso? caso? <risas> y que mejor claro. no le digo nada y ya está.
0: Claro. A mí me gustaría hoy en día, y lo prometo por el próximo capítulo, se lo vamos a preguntar, ¿qué sigue pensando sobre eso? Y que ahora que tiene dos hijos, se sigue pensando igual. Porque también tiene otra cosa, que más allá de que los hijos, a lo mejor en un futuro se identifiquen como heterosexuales, también es un pensamiento que se lo transmite a ellos. Y ellos a su vez a sus hijos. Claro. Entonces es algo que hay que tener cuidado, hay que tener analizar y, y tener cuidado con eso. Bueno, entonces, finalizar, ¿no?
1: Sí, para ir cerrando. Y para sí, ir
0: cerrando, yo tengo aquí una, una lectura que saqué, vuelvo a hablar de ella, Paula Alcaide, una psicóloga no sé si ya lo dije este capítulo por es un psicóloga que se dedica a eh, trabaja con mujeres lesbianas y bisexuales está en Barcelona les recomiendo ampliamente su
1: sí, claro, página está web en sí. Sí,
0: eh, sí. y eh, quiero leer esto ¿por qué? porque yo eh, cuando leí esto yo dije wow yo quiero vivir esto y, y y hablo un poco de eso lo que es ser visible y lo que es estar fuera del armario y hacerlo con naturalidad porque realmente es eso empezar a ver las cosas porque esto es natural es amor simplemente uh -huh. la lectura el título es Imagina unos segundos que vives sin vergüenza Sin lesbofobia Imagina unos segundos que vives sin vergüenza Sin lesbofobia, lesbofobia Imagina, suena el despertador Un bulto a tu lado se mueve Es tu novia Normal, no, Normalmente no se queda a dormir Pero ayer fuisteis al cine Se os hizo tarde y tu piso quedaba más cerca La abrazas unos instantes Antes de levantarte y meterte en la ducha Cuando sales Te has preparado el desayuno Sonríes porque has ganado unos preciosos minutos que, por supuesto, dedicas a chucharla un poco. Se te pasa el tiempo y sales de casa corriendo, pero más contenta que, de, que diario. Llegas al trabajo. En el descanso todos hablan de los planes que tienen para el puente. Tú comentas que has encontrado una oferta y que te vas con tu novia a una casita en la montaña que te ha salido casi regalada. Unos te dicen que qué suerte, otros que a ver cuándo os juntáis a cenar con ella. Todos la conocen porque a veces va a buscarte al trabajo y te espera charlando con la recepcionista. Hoy es uno de esos días. Mientras estás con ella, tu chica recibe un WhatsApp de su madre. He hecho croquetas. ¿Queréis un beso? Pues que claro que queréis. Las croquetas de tu suegra son un 10 de buenas y por mucho que le duela a tu madre, son mejores que las suyas. Desde que se lo dijiste, sabes que tiene el orgullo un poco herido, por más que digáis domingo tras domingo que su paella es mejor. Esa es una vida normal, la que llevan miles de mujeres que viven sus días sin vergüenza, sin lesbofobia. ¿Nota que se diferencia algo de la tuya? ¿Crees que es imposible que tú hagas estas cosas? Te mereces ser feliz. Me encanta el final. Te sí. mereces ser feliz.
1: Creo de que eso. todos merecemos ser felices. Sí. Todos sí. merecemos. Para terminar de cerrar, como, como cada capítulo, les dejamos una cita bíblica y esta vez vamos a leer es una reflexión
0: yo digo de quien sea para, para, para que vean que todo que, que, que si, si lo sé decir Marcos capítulo 6 versículos del 54 al 52 45 52 <risa> perdón
1: bien Pero casi que perfecto la fue mejor <risa> bueno la reflexión para cerrar es esta no tengan miedo en el oleaje de la vida no estamos solos como a los discípulos Jesús se nos hace presente caminando sobre las aguas, recordándonos que aunque corran vientos contrarios, Él es el Señor de la vida y llegaremos a buen puerto, porque su fidelidad y amor son inquebrantables. Desde el corazón mismo de las dificultades emerge una esperanza que es más fuerte que el miedo. Aunque conviva con el desconcierto, es la esperanza de la fe porque creer es confiar y reconocer la voz del viviente diciéndonos Ánimo, yo soy, no tengan miedo En el espesor de los acontecimientos de nuestra vida cómo y a través de quienes escuchamos hoy en estas palabras de Jesús ¿Qué puede más en nosotros? ¿La fe o la desconfianza? ¿La desesperación y el miedo? Y bueno, con esto... Creo que eh, cerramos un poco lo, esto de descubrir tu orientación eh, y como les decimos en otros capítulos, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si quieren charlar, si se quieren desahogar, bueno, nos pueden contactar por, por YouTube, nos pueden contactar por Instagram, que les recordamos, eh, el Instagram, María. Es alroba,
0: no, guión bajo o piso, quiero ser.
1: En YouTube.
0: No quiero ser, espacio, NQS. Y en Spotify. No quiero ser.
1: Bueno, este, yo creo que con esto le damos las gracias este, por escucharnos una vez más, por este cuarto lindo capítulo. Se lee cuatro. El cuatro, se lee cuatro. Y, y nada, recuerden que es que nadie los presione para salir del armario, eh, no presionen a nadie para salir del armario. Más bien, ayudemos, y que es la idea de nosotros, este, ayudar a, a tener herramientas para, para salir del armario y... Y nada, y saber afrontar lo, lo que nos espera saliendo de él. Los... Bueno, nada,
0: eh, sí. tú lo has dicho todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que nos sigan escuchando. Y eso.
1: Nos vemos en el próximo capítulo, que seguro habrá alguna sorpresa. O varias. Hasta luego.
0: Nos escuchamos. Adiós. Bórralo.